0: Bonjour à tous et bienvenue dans Open Serious Stories. Open Serious Stories est un podcast participatif porté par l'association Open Serious Game. Laissez-vous inspirer pour mieux réveiller votre pouvoir de transmission. Je suis Mathieu Tassetti et cet épisode est consacré à Alice Barallon qui anime sa communauté d'apprenants en suivant la méthode OSG. Bonjour Alice.
1: Bonjour Mathieu.
0: Alors pour te présenter, peux-tu nous parler de tes passions
1: alors, je suis une passionnée d'apprentissage, euh, toujours en quête d'excellence, de, 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 en quête de nouvelles, de nouvelles méthodes d'apprentissage, en quête de me, de me surpasser intellectuellement, en quête de remise en question, de lecture, de nouvelles pratiques. Euh, voilà, donc c'est un petit peu cette passion de transmission, cette passion de, de curiosité qui m'anime. Mmh.
0: Alors, je disais en introduction que tu utilises de, depuis peu la, la méthode OSG. Euh, comment est-ce que tu organisais avant euh, ta communauté, euh, avant de, de découvrir cette méthode
1: Alors, avant de découvrir cette méthode, la, la communauté était un petit peu une passoire. C'est-à-dire qu'en tant qu'organiste de formation, j'avais euh, des apprenants en présentiel pendant la durée de formation avec moi. Et après, c'était au revoir et... et et on ne se retrouvait plus. Euh, la, la méthode Open Serious Game m'a apporté euh, justement cette capacité de transmettre et cette capacité de continuité dans la mesure où on continue et on travaille encore plus loin. Euh, L'apprentissage ne s'arrête pas se seulement à ces deux jours, mais il s'inscrit dans une durée, dans une pérennité et dans, une, dans un concept de communauté pour poursuivre les échanges et transmettre à nouveau un petit peu comme une fractale.
0: Est-ce que peut-être pour euh, concrétiser un petit peu ça, est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple de comment est-ce que ça se passe euh, sur, sur le, le thème que tu veux Je ne sais pas dans quel domaine tu interviens précisément.
1: Donc j'interviens dans le domaine de la formation et plus particulièrement la formation avec des pratiques agiles, principalement pour des adultes dans le cadre de formation continue. Et comment ça se passe grâce à la méthode OSG on a mis en place des meet-ups pour permettre de mettre en pratique les connaissances apprises et aller jusqu'à une certification. Donc l'idée, c'est que d'une part, bah, pour les personnes qui, qui pratiquent un petit peu ou qui en ont entendu parler, ça, les, ça leur permet d'animer ces outils et ces ateliers, euh, de prendre la main sur de la pédagogie, sur de la facilitation pour repartir avec et les utiliser, les animer en entreprise dans leur contexte professionnel.
0: Mmh. Donc en fait, les apprenants qui participent euh, à ta formation ont euh, cette possibilité de devenir eux-mêmes euh, euh, transmetteurs ou formateurs euh, par rapport à, à ce, ce contenu pédagogique. Là, tu, tu les formes aussi à, cette, euh, à ce métier de formateur-facilitateur pour qu'ils puissent eux-mêmes intervenir dans leur euh, entreprise, c'est ça
1: alors je les forme plus au métier d'agiliste, de scrum master, de product owner et effectivement ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que d'une part pour des personnes qui ont eu deux journées de formation et qui ont envie d'aller plus loin, notamment d'expérimenter, de faciliter. Avant de, de l'appliquer en entreprise, et à l'inverse pour des personnes qui ont envie de le pratiquer et d'aller jusqu'à une certification professionnelle qui va les légitimer euh, d'un point de vue pratique et théorique pour ensuite être en capacité d'animer et de transmettre en entreprise.
0: Alors, selon toi, euh, quelles sont les principales caractéristiques de la méthode OSG que tu as mis en place et qui manquait peut-être un petit peu avant dans ta pratique
1: Qui manquait clairement, n'ayons pas peur de le dire. Euh, c'est justement tout ce pouvoir de transmission. Euh, c'est ce pouvoir de transmission dans, dans la mesure où au niveau des meet up on, on, on les joue sur plusieurs séances. Par exemple, on prend un outil, on le joue une, une fois où c'est moi qui est un petit peu le lead sur l'animation, la facilitation, la transmission. En fin de meet-up, il y a un call to contribute une personne ou plusieurs personnes se disent bah tiens euh, je me sens en capacité de co-animer pour le meetup numéro 2 et il y a la même chose pour le meet-up numéro 3. Donc au début, ça peut surprendre en se disant « Mais tu, tu fais trois fois le même meet-up sur la même thématique. » Et il y a réellement une intention, non pas de papillonner en mode « On a vu euh, plein d'une boîte à outils euh, par-ci, -par par-là. » Mais il y a une réelle intention d'en de, de, prendre un, de le pousser jusqu'au bout de son apprentissage et de sa connaissance et puis d'être en capacité de repartir avec et vraiment de l'appliquer. On n'est pas en mode survol super superficiel, mais on est vraiment en mode d'apprentissage et je repars avec un outil.
0: Alors, tu as commencé un petit peu à l'aborder, mais comment est-ce que l'expérience de tes apprenants a évolué Et toi-même, en tant que formatrice, qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: euh, Ma relation avec les participants s'inscrit plus dans, dans la durée, dans la pérennité, au même titre que l'apprentissage. L'apprentissage, il est itératif. On voit, on perçoit les choses à un avec un certain niveau de connaissance et à T plus 1 le niveau de connaissance et d'expérience a évolué, ce qui permet justement d'aborder un sujet, une thématique, un atelier avec différentes perceptions. C'est un petit peu comme un prisme lumineux où si on le regarde dans un sens, on voit certaines couleurs et puis on change, on change la caméra d'angle, on perçoit d'autres couleurs et ainsi de suite. Donc en fonction du niveau de maturité et ni du niveau d'apprentissage, pour un même outil, on a une perception qui est différente. Donc le plus de, de la méthode OSG, c'est que ça permet d'ancrer les choses, de mettre en place cette communauté pour aller jusqu'à de la co-vision, de la supervision et s'inscrire dans la pérennité.
0: Mmh. Et eh bien, du coup, on, on arrive tout doucement à la fin euh, de cet échange. Est-ce Pour terminer, est-ce que tu aurais peut-être des, des conseils ou des retours d'expérience que tu souhaites partager avec ceux qui nous écoutent sur peut-être la manière de mettre en place la méthode ou d'autres choses autour de cette expérience-là
1: euh, je dirais tester lâcher prise j'ai eu la chance de, de rencontrer Alex euh, qui, qui est un des, des menteurs euh, et des créateurs d'OSG et qui m'a qui m'a beaucoup aidé à, à changer ma perception du monde et ma perception des choses euh, essayer apprendre expérimenter voilà. Et puis, euh, allez-y parce qu'effectivement, on n'est plus dans, dans un concept simplement d'apprentissage, mais on voit plus profondément des choses. On, en, on entre clairement euh, dans de la pérennité et puis dans de la communauté de pratique. Donc, euh, merci beaucoup à la communauté OpenOSG de m'avoir euh, permis d'avoir, comment dire, un outil de plus à mon arc qui est un très bel outil.
0: Eh bien, merci beaucoup, Alice, pour ton témoignage et euh, à bientôt.
1: Merci Mathieu.
0: Pour plus de témoignages inspirants ou pour participer à Open Service Stories, abonnez-vous et suivez le hashtag Open Service Stories sur les réseaux sociaux.